0: ...libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor... ...esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: ¡Bravo! Bueno, 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 pues aquí estamos amigos, esto, aquí en este, en este 12 de mayo estamos aquí en mar abierto y hoy tenemos un programa muy 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 interesante y tenemos dos invitados extraordinarios eh, nos va a acompañar jorge ferrer él es eh, doctor en psicología es eh, además un hombre de una mirada importantísima hacia nuevas formas de relaciones humanas tenemos a osho que fue un pionero también en ese sentido y, y tenemos en nuestra programación para el día de hoy una cápsula para vivir sin miedo, cuyo tema es el amor y las relaciones. Así que no, no, quédate hasta el final, porque este programa va a ser muy interesante. Además, hay dos cuentos, que hoy te voy a contar dos, por el precio de uno. Así es, te voy a contar dos historias, dos cuentos. Y van a ser muy interesantes. Si escuchas bien los cuentos, vas a ver que tienen... Un gran poder esos cuentos, hay que escucharlos bien y si, y si al principio no, no se entiende muy bien, hay que volverlos a escuchar. Bueno, el asunto es que tenemos hoy esta cápsula para vivir sin miedo, cuyo tema es el amor y las relaciones. Y ese es un tema que nos importa mucho en Amar Abierto, porque el compromiso de este programa es... Eh, acompañarte y acompañarnos, es decir, es transitar en la comprensión de nuevas, nuevos paradigmas de relación humana, nuevos paradigmas que nos ayuden a ser mucho más libres, eh, más, más creativos, más amorosos, a vivir con más gozo, con mucho más gozo, y sabemos que eso tiene que ver con, con romper viejas creencias, eh, viejos tabúes, eh, con soltar vieja energía. Y hoy quiero hablarte de esto porque, ya sabes, lo hemos hablado el mes pasado y hemos estado hablando de cómo es que estamos en un momento crucial de cambios paradigmáticos en la humanidad. Uno de los grandes cambios, lo debes haber sentido y vivido de manera poderosa, uno de los grandes cambios protagonizados por este gran, eh, este gran amo de los infiernos, por Plutón, es el rompimiento del arquetipo de la autoridad. Hasta hace poco tiempo, las autoridades, sean religiosas o políticas, o, o en las empresas o en la misma familia, tenían... Eh, un poder muy grande, poder de decisión, de intervención, de juicio, pero ahora eso no está teniendo impacto. Ya, ya nadie se asusta y nadie piensa que hay gente infalible. Eh, pensamos que todos los seres humanos tienen dones, pero ningún ser humano tiene algún don que permita humillar, maltratar, dominar o someter a otros. Y este cambio ha sido muy fuerte, muy fuerte. Así que... Estos castigos y estas imposiciones que antes se tomaban de manera natural, hoy, hoy no tienen impacto. Pensemos, por ejemplo, apenas hace unos siglos en los castigos de la Inquisición. Es verdad que hoy sigue habiendo fuerzas o intereses políticos y que a lo mejor hoy no se quema la gente con, con fuego físico, eh, sigue, sigue habiendo en las redes, pues sí, eh, presiones políticas y demás, pero pero, pero en la humanidad ya estamos más evolucionados, ya, ya no nos creemos las mentiras eh, eh, a primera vista, ya sabemos que el mundo es complejo, que hay fuerzas polarizadas, que, que no puedes estar solo de un lado, que, que necesitas eh, salirte de tomar partidos, estar en un extremo en el otro que lo que hay que tener son principios valores y enfoques propios y que, y que eso nos hace salir de este sistema de, de, eh, de temor de, eh, de disminución de nuestra propia potencialidad pero te quiero contar esto porque hablando de relaciones en la vieja energía y, y en el viejo paradigma de las relaciones humanas ...estaba esta necesidad de ser completado por el otro... ...es decir, las mujeres necesitaban un hombre para ser completadas... ...y los hombres necesitaban una mujer para ser completados... ...pero eso ya, eso ya no, no funciona... ...tan no funciona que las relaciones eh, amorosas... ...de noviazgo, de pareja... Eh, eh, ...ya no, no funcionan de la misma manera, ¿por qué? Porque ahora... Tanto hombres como mujeres se completan a sí mismos. De manera que las relaciones no están dadas por carencia, por dependencia, idealmente, no quiero yo decir que no, todavía, todavía hay muchísimas relaciones sufrientes, eh, dolorosas, eh, terribles, eh, hay mucha codependencia todavía, pero, pero. ...estas esta relaciones de codependencia, de sometimiento... ...de encadenamiento, de enjuiciamiento, de castigo... ...esas relaciones forman parte de la vieja energía. Y en Amar Abierto te, quiero, te queremos proponer... ...que te abras a esta nueva energía... Eh, ...que está acompañando la evolución de la humanidad... ...de una manera tan poderosa y tan esperanzadora. La nueva energía tiene que ver con que tú ya estás completo. Y si tú eliges vivir acompañado con un otro, con una otra, con quien tú elijas vivir, tiene que ser desde la preferencia y tiene que ser desde la libertad, porque cu cuando tú pides promesas anticipadas a alguien que quiere vivir contigo, eh, cuando estás desde tu temor a perder el amor o el cariño, cuestionando la fidelidad, y a qué hora llegas, y a dónde vas, y qué haces, y cómo vistes, y en realidad esa es una relación de control. Así que, para vivir sin miedo, y hoy hablando del amor y las relaciones, te quiero recordar que una cosa es el amor y otra cosa son las relaciones, porque hay relaciones que son amorosas, fantásticas, que expanden a quienes eh, las, las generan y las experimentan, pero hay relaciones que son tremendamente dolorosas, que son debilitantes, aburridas, eh, y que fomentan el miedo. Son estas relaciones de enjuiciamiento, de control, de dependencia, eh, de tú tienes que hacer esto, no, tú tienes que hacer esto, otro... En relaciones en donde no fluye el amor. Son relaciones más bien inspiradas por un miedo cerval, a no quedarse solo, a estar incompleto, eh, en fin, a, a, a qué va a decir la gente si no tengo pareja... Pero para entender esta propuesta de la nueva energía, te quiero decir que lo primero que hay que entender es que en el viejo paradigma y en la vieja eh, energía eh, los seres humanos te, tenían que eh, rendirse a una otra autoridad ya, ya sea el cura del pueblo, el boticario, el presidente municipal, en fin eh, la familia así que eh, había, había un guión de vida que había que cumplir, estudiar, casarse, tener hijos, etcétera eh, esto ya no es así, eh, la necesidad ya no es esa. Eh, nos preguntamos, bueno, ¿qué podríamos hacer si, si vivimos con alguien por preferencia, por gusto, por placer, y luego ya no funciona? ¿Qué va a pasar con los niños? Bueno, yo quiero recordaros que cuando erais niños, todos los seres humanos hemos tenido experiencias de ver a nuestros padres pelearse, y, y, y a veces los niños preferirían muchas veces que sus padres se separaran para poder vivir en paz con uno o con otro, pero no en medio de estas peleas. Quiero decir con esto que a veces los niños se han tomado como excusa para ese famoso miedo de nuestra propia dependencia o codependencia. Estas relaciones donde está el salvador y el salvado, que intercambian roles, como si no fueran seres completos, como si no pudieran experimentar el mundo plenamente por sí mismos. Entonces, esta apertura a nueva energía es una energía en donde las relaciones se viven en sí desde el amor, desde el respeto, desde la responsabilidad propia. Se viven las relaciones desde la preferencia y el gusto, no desde la necesidad. Y para, para poder vivir así, hay que entender algo que por más que lo pensamos y sentimos y tratamos de comprender, nos cuesta todavía. La relación más importante de amor que vas a tener en esta vida, y quizás en otras, es la relación contigo mismo. Para poder tener una relación bonita con otra persona, una relación que sea libre, que sea placentera, que sea abundante, que sea auténtica, eh, para poder tener intimidad con otro, para poder aceptar a otro, eh, expresar ternura, eh, cercanía, honestidad emocional, lo primero es que tienes que establecer una experiencia profunda de intimidad contigo mismo. ¿Y qué es eso de la intimidad consigo mismo? A veces, a veces veo que hoy todavía... En resabios y remanentes de la vieja energía, hay, hay personas que están viviendo solas porque ya están prácticamente eh, encaminadas a la nueva energía, pero todavía tienen esta cosa de, chin, es que estoy solo porque, porque algo hay mal en mí, porque pues no soy agradable, o nadie me elige, o... Entonces, hay que entender que, que la vida del futuro de los seres humanos es una vida que es más evolucionada, donde cada persona es completa, total, donde cada persona integra lo femenino y masculino al interior y en donde cuando elige vivir solo o acompañado lo hace por las experiencias que quiere tener. Y para tener una buena relación con uno mismo hace falta, en, si no vivir solos mucho tiempo, sí si tiempos reales de soledad, donde, donde te conoces como conocerías a un otro, donde tú te puedes preguntar qué es lo que de verdad te hace sentir bien, qué, cuáles son las actividades que te gusta experimentar, qué es lo que de verdad te gusta desayunar, eh, cuáles son los libros que te apasionan o, o las personas que te apasionan... Es decir, necesitas conocer tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, y necesitas abrazar y aceptar y amar todo lo que tú eres, absolutamente todo y cuando tú amas todo lo que tú eres, ahí estás en la vibración en donde aparecen las gentes que tú aceptas y amas porque ya sabes lo que es la intimidad, el respeto, la aceptación, la ternura, la cercanía y entonces ya, ya no buscas desesperadamente que alguien reconozca que eres valioso porque ya te sabes valioso, ya te sabes valiosa entonces digo todo esto porque se nos abre una oportunidad de empezar a relacionarnos con las demás personas de una manera mucho más libre, eh, una manera en donde el control, la manipulación, eh, la generación de culpas, eh, la, las, las rigideces eh, sociales, ya, ya no van a estar presentes. La gente va a vivir sola o acompañada con este, con el otro, con aquel, o varios en una comunidad, como se ensayó en los años 60 pero de una manera muchísimo más respetuosa. Y estamos en los albores de una vida social mucho más respetuosa también en las oficinas, en, en eh, los conjuntos de vecinos, hacia allá vamos, no quiero decir que eso ya esté, plenamente instalado en todos nosotros. pero para allá vamos y todos nosotros queremos eso. todos nosotros ya, ya no queremos guerras, ya no queremos ni guerras en el planeta ni guerras en, en, las, en los domicilios, ya que ya queremos seguridad, eh, plenitud real, plenitud real donde no rechazamos nada de lo humano ni de la vida. ¿No? por eso tenemos inspiración y expiración y tenemos el frente y, 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 y la espalda, en fin, la vida es compleja, pero necesitamos entenderla y aceptarla plenamente. Con esto quiero decir que lo que es relevante desde el punto de vista de amar abierto, lo que, lo que es relevante es que tus relaciones sean amorosas, no, no basta tener relaciones, hay, hay que tener buenas relaciones y las buenas relaciones tienen una fuente, que es el respeto profundo por quien eres, el disfrute de quien eres, la intimidad contigo mismo, contigo misma. Y bueno, esta es este, esta cápsula para vivir sin miedo, porque ahora mismo vamos a hablar con Jorge Ferrer, él, él ha publicado un libro muy interesante, eh, que se llama eh, eh, Monogamia, Poligamia, novogamia o sea, Vamos a hablar con él justamente de cómo están cambiando los modelos relacionales. Y claro, no es que esté todo resuelto, pero lo que sí está resuelto es que cada uno tiene que elegir qué es lo que verdaderamente quiere y cómo lo quiere. Y entender que eh, casados para toda la vida quizás es, es un límite, es, es un condicionamiento que a lo mejor ya eh, dado a nuestra época a lo mejor ya no es para todos ¿no? a lo mejor es solo para algunos pero vamos a explorar esto invitamos inmediatamente a Jorge Ferrer eh, él está en otra ciudad está en Barcelona vamos a, ten a tener una comunicación muy interesante y después ya sabes, cuentos sin cuentos Pues eh, estamos, como te había ya dicho, estamos encantados de estar con Jorge Ferrer. Él, ya sabes, él es doctor en psicología y es además un gran investigador. Ha estado en California eh, dirigiendo durante más de 20 años cursos sobre psicología transpersonal, eh, religiones comparadas, en fin... Eh, pues él, él mismo nos va a contar muchas de estas exploraciones, investigaciones y hoy hoy queremos sobre todo centrarnos en un tema polémico que, que está abordando en sus últimos libros y pues eh, Jorge, muy bienvenido, muy bienvenido.
0: Pues muchas gracias, es un placer estar aquí Lidia, eh, así que nada, estoy, estoy en tus diestras manos eh, para responder a tus preguntas y hablar de lo que tú quieras hablar.
1: Sí, eh, bueno, ya ves, esto es a mar abierto y como en todos los programas tenemos también un invitado del más allá, que es aquí Osho, que bueno, también ha sido un gran viajero eh, de rompimiento de paradigmas. Ahora, te voy a decir, eh, he leído muy atentamente tus libros, muy atentamente, y también te acuerdas el de espiritualidad creativa que publicaste hace tiempo, en fin... Sí. Y yo creo que... Bueno, vamos a entrar rapidísimo en la polémica de este texto publicado en español que está a disposición ya para todo el mundo que se llama Monogamia, Poliamor o novogamia, En donde tú planteas un problema que todo el mundo conoce y el problema que todo el mundo conoce es que las relaciones humanas eh, están eh, generando mucho dolor... Eh, y están como decepcionando las búsquedas esenciales. Es decir, eh, la mayoría de la gente busca relacionarse para experimentar el amor, pero parecería que algo algo no estamos comprendiendo, que en vez de amor hay infidelidad, engaño, desilusión, en fin, traición. Y entonces tú lo que planteas es que el sistema monogámico quizás es un sistema que ya no esté funcionando. Tú dices, bueno, la tesis que tú planteas es la monogamia es la herencia de un sistema económico patriarcal que nos está encorsetando y que entonces esto no funciona. Y hablas del poliamor y hablas también de que el poliamor tampoco es la respuesta total y, y, y yo me, a mí me gustaría que de entrada plantearas estas tesis tuyas, porque yo te tengo muchas preguntas.
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, lo primero que quiero comentar es que no estoy eh, en contra de ninguna forma de estilo relacional, ¿no? Yo apoyo la monogamia, apoyo el poliamor, ¿no? Y apoyo también estas nuevas formas de relación que, como argumento en el libro, van más allá del binarismo, monogamia, poliamor, del, misma, del mismo modo que las personas transgénero y el movimiento transgénero han ido más allá de ese binarismo, esa dicotomía entre ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces, es una revolución parecida. Lo que sí que estoy en contra es en contra de cualquier normatividad relacional, ¿no? De que institucionalmente, culturalmente, religiosamente, se les diga a las personas qué tipo de relación uh, íntima, romántica, sexual tienen que tener, ¿no? Porque eso, de alguna manera, siento como que... Que violar ¿no? realmente las disposiciones de cada persona ¿no? y esto me parece bastante triste ¿no? entonces más que sí que es cierto que hablo de que el paradigma monógamo no como lo hemos heredado no porque lo hemos heredado en un contexto muy patriarcal y en un contexto de una monogamía socialmente institucionalmente impuesta ¿no? entonces lucho contra esto ¿no? pero también lucho contra también cualquier ideología poliamorosa ¿no? o nuevo o, nuevo gama, ¿no? o nuevo gama, que intentara como inculcarse como el paradigma para todos, ¿no? Esto es importante. Yo por lo que hago es por la libertad relacional, ¿no? Persigo la libertad relacional para mí, y para cuantas más personas resuenen con la misma. Esto quizás como como introducción y te paso la palabra para ir matizando. Sí.
1: Sí, yo, yo, yo personalmente creo que una de las distinciones que no hemos logrado hacer todavía es la distinción entre amor y relaciones. Es decir, eh, comprender que no todas las relaciones son amorosas, eso es evidente, no hay muchísimas relaciones que son verdaderamente dañinas, y hay relaciones que sí son amorosas y que sí nutren a las personas que están en la relación. Entonces, distinguir relación de, de, de amor me parece que sería un, un paso importantísimo. Ahora, en la monogamia hay, eh, de acuerdo a la cultura generalizada, está la expectativa de que la fidelidad, la continuidad, eh, genera una forma de estabilidad y capacidad de profundizar que no siempre es real, porque no siempre establecer una relación de largo tiempo hace que la gente profundice A veces la gente, en vez de eso, se aburre y se engaña, ¿no? Entonces, eh, digamos que la monogamia no es efectiva para todo el mundo todo el tiempo, pero, pero lo que sabemos es que eh, desde el 100% de la población la mayoría lo que hace es ser infiel y ya está. ¿Por qué? Porque quizás sí, importa más Quizás está importando más la seguridad económica, social, en fin, que la experiencia misma del amor.
0: Claro, esto yo creo que hay que entenderlo en un contexto histórico, ¿no? Claro, históricamente hablando, ¿no? Eh, la monogamia eh, triunfó en ciertas condiciones históricas, económicas, de hecho el matrimonio era una transacción económica hasta no hace tanto tiempo, ¿no? hasta el siglo XIX, incluso principios del XX, ¿no? Fue un poco el amor romántico que también empezó a emerger en varios siglos anteriores, ¿no? Poco a poco el amor romántico pero fue sobre todo con la entrada de la mujer al trabajo, la invención de la píldora, ¿no? La, la llegada del feminismo que cambió el terreno de juego, ¿no? Porque hasta entonces el paradigma predominante era que el hombre pues, trabajaba, la mujer se quedaba en casa con los hijos y además el hombre normalmente tenía sus amantes. Algunas mujeres también los tenían, pero predominante eran los hombres, obviamente. Entonces la monogamia, o alguien dijo que la historia de la monogamia es la historia del adulterio. Como, como que siempre la monogamia estuvo como amenizada por estos pequeños afers, etc. Lo que pasa es que hoy en día, por un lado, las est hay estadísticas, estudios estadísticos, que se conocen muchísimo más el número de, de afers, de adulterios, y por otro lado parece que van creciendo, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Entonces es un paradigma que perteneció a unas condiciones histórico-económicas de género que hoy en día ya han cambiado. Entonces, por eso hay que escrutinizarlo, hay que eh, buscar alternativas, ¿no? porque muchas y muchas personas lo que hacen es ir de monogamia en serie, que es el nuevo paradigma. ¿no? Se enamoran, entonces está la, la, neuro, la cascada neuroquímica de tres años del enamoramiento, más o menos, y cuando bajan esos niveles del cerebro, pues cambian de pareja. Es como estar enamorados de estar enamorados. Más de estar enamorados de la otra persona, aunque hay una confusión. ¿no? Uh, sí, que... Esto también. Sí, dime, dime.
1: No, no, no. que, yo, que Vamos, te decía yo que detrás de, todo este, de toda esta exploración que estás haciendo y proponiendo está el tema del de dolor de la traición o el dolor Exacto. del abandono, el dolor de la ilusión del amor perfecto. ¿no? Porque, porque hay un tema aquí complejo y es, vale, eh, ok. Solamente creo yo que personas muy crecidas e independientes que no requieren ser sostenidas por otro pueden uh -huh. explorar, ser libres eh, y relacionarse cuando necesitan de una manera o de la otra. Pero en una sociedad con necesidades uh -huh. de madurez no resueltas esto uh -huh. se puede volver uh -huh. muy complejo. Por ejemplo, ¿qué pasa uh -huh. con alguien que decide... Eh, pues en vez de engañar a su mujer, decirle, oye, tengamos una relación abierta, seamos poliamorosos y entonces tengamos la discreción necesaria para que nuestros hijos no se sientan inseguros, etcétera. ¿Qué opinas?
0: Bueno, esto es algo que cada vez está ocurriendo más. Desde luego, por ejemplo, en la zona de la Bahía de San Francisco, en California, donde vive 23 años, está bastante la orden del día. En Estados Unidos cada vez más parejas socialmente monógamas entre ellos se llaman parejas monógamish, eh, que lo que dicen es que, bueno, somos monógamos, pero se dan uh, uno al otro ciertas libertades, ¿no? Por ejemplo, cuando viajan a convenciones, cuando viajan a otros países, pues se dan ciertas libertades y muchas de parejas monógamas dicen que les ayudan a seguir juntos, ¿no? Porque a lo mejor han estado ya 3, 5, 10, 15 años juntos, la pasión sexual ha acabado... Tienen deseos sexuales distintos, incompatibilidades sexuales, pero quieren seguir juntos porque se quieren, ¿no? Se quieren. Entonces, esa apertura de la pareja, que para muchas personas, obviamente, es un gran desafío porque se pueden despertar los celos, el sentido de posesión, todas estas cosas, ¿no? E incluso violencia de género, obviamente, ¿no? Que es una de las grandes tragedias ¿no? en todo este tema, ¿no? Pues eh, muchas de estas personas se dan cuenta, si, como tú dices, ¿no? si tienen el crecimiento de inteligencia emocional, de inteligencia comunicativa, ¿no? un trabajo personal hecho ¿no? en el que no hay unos miedos, por ejemplo, de abandono muy fuertes o traumas y heridas sexoafectivas muy fuertes, pueden permitirse esto y lo que reportan, lo que nos dicen, es que les ayuda a seguir juntos más tiempo, ¿no? Y vencen un poco la monogamia en serie, que es el paradigma predominante hoy en día, sobre todo en Europa, Estados Unidos, no sé cómo será en México, ¿no? Que la gente va cambiando de pareja como cambiar de chaqueta.
1: Ahora, tú, tú dime, para, para que entendamos bien, porque eh, no, creo que no todo el mundo entiende la diferencia entre el poliamor o la infidelidad, o el estilo harén, que es muy propio de los mundos latinos, donde el hombre pues, tiene su segunda tercera casa, les llaman capillitas, no la primera claro. es la catedral, las otras son las capillitas, pero ¿qué diferencia hay entre una relación de este estilo, que es súper extendida en Latinoamérica, en fin... Eh, o una relación de poliamor. ¿Cómo sería esa diferencia?
0: Bueno, la diferencia es clara, la diferencia es que en el poliamor eh, una o las dos personas de la pareja tienen eh, relaciones simultáneas con sexoafectivas, pueden ser sexuales, pueden ser románticas, afectivas, a veces pueden ser afectivas pero no sexuales, a veces sexuales pero no románticas, hay un gran, un gran espectro de posibilidades, pero la clave es que esto ocurre con el consentimiento y el conocimiento de todas las partes. Eso es lo que le diferencia de la infidelidad y del engaño, ¿no? En el que las personas a la vieja usanza, que es lo que se ha hecho durante siglos y probablemente milenios, tienen todo eso, pero sin el conocimiento y el consentimiento y la aprobación de su pareja. Entonces ahí es donde se causa el gran dolor en la traición, ¿no? Cuando la persona engañada pues descubre ¿no? el adulterio o cuando el adúltero pues acaba confesando ¿no? el engaño en terapia de parejas ¿no? la mayoría de adúlteros al final o son pillados, o se enamoran de la amante y la dejan o van a psicoterapia y ahí se abren entonces es una, es una estrategia que funcionó por muchísimos años, entre comillas ¿no? uh, pero que hoy en día yo creo que eh, nos estamos moviendo hacia mayor transparencia, mayor honestidad para mí el engaño es muy triste no porque siento que corroe la eh, intimidad emocional y espiritual y de la pareja no entonces es como una especie de bomba de relojería no ese engaño no y para personas honestas tanto hombres como mujeres que engañan también internamente se sienten mal no a menos que sean pues claro hedonistas narcisistas eh, egoístas que, que eso también hay muchos no el típico macho alfa que va pues a Conquistando, sin tipo ningún tipo de escrúpulos, etcétera, ¿no? O la explicación más fatal de ¿no? que se ama, ¿no? Que también pues, se hace lo mismo de otra manera. ¿no?
1: Claro, ahora eh, bueno, a mí me gustaría explorar esto un poco más, porque, por ejemplo, cuando tú dices que una relación poliamorosa puede ser una persona de la pareja que tenga una relación afectiva, no sexual, con alguna persona. O a lo mejor sí la tiene sexual con otra persona, pero, pero tener relaciones afectivas, amistades importantes, no creo que constituya infidelidad o temor alguno y creo que esto, en un sentido, puede ser perfectamente aceptado, ¿no crees?
0: Sí, lo creo. Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que, si yo tengo un test en el libro de Novogamia, en el que invito a los lectores ¿no? a que hagan este test de qué es lo que consideran como infidelidad. ¿no? Porque para algunas personas, que tu pareja tenga una relación afectiva con alguien del otro género atractiva, sobre todo si es una persona nueva que se vaya al cine o que se vaya a hacer una excursión o algo así, lo consideran como una infidelidad. Otras personas no. Para algunas personas que su pareja pues incluso se masturbe con el porno, es una infidelidad. Para otras personas no. Entonces lo que se considera infidelidad o fidelidad varía tremendamente entre muchas personas. Y esa es una de las formas en las que empezamos a deconstruir esa binaria de monogamia poliamor, ¿no? Porque varía según qué personas, cómo consideren lo que es la infidelidad o la fidelidad.
1: Ok. Hay, hay otro, otra distinción importante, me parece, aquí. Una, habíamos dicho que el amor y las relaciones son cosas distintas. Puede haber relaciones totalmente destructivas, que no son amorosas, ¿verdad? Y, y puede haber relaciones que sí sean muy amorosas, pero son cosas distintas, ¿verdad? El amor y las relaciones. Ahora, hay otro asunto que yo creo que está debajo de toda esta discusión de la monogamia, el poliamor, la novogamia, en fin, que es ¿el amor y el sexo son lo mismo o son cosas distintas? ¿Por Porque esta mentalidad en relación al sexo pues ha sido muy discutida en términos de que las mujeres interpretamos el amor como una forma de relación afectiva sí. profunda y que los hombres, en su mayoría, lo viven como simplemente la satisfacción de una necesidad biológica.
0: Sí, hay diferencias de género importantes eh. Yo esto, después de trabajar con muchísimas personas en el proceso de integración personal ¿no? de estas energías ¿no? sexuales, instintivas, emocionales, espirituales, ¿no? una de las cosas que nos hemos dado cuenta, eh, y otros profesionales también, ¿no? y esto es una generalización y hay que tomarla un poquito como con granito de arena, como dicen en Estados Unidos, ¿no? una generalización, es de que o sea, estos mundos, estos mundos, el mundo del corazón y el mundo instintivo, pueden estar diferenciados, pueden estar fusionados, pueden estar disociados. Muchísimos más hombres que mujeres tienen estos mundos disociados, por, los cual, por lo tanto pueden ir a tener sexo por ahí, pero sin afecto, sin amor, ¿no? Sin amor. Eh, también está, esto está conectado con el complejo de la llamada... Eh, la puta y la madona, ¿no? Esto en psicología junguiana ¿no? Que está internalizado por el patriarcado, ¿no? Esta disyuntiva psíquica entre la mujer que quiero madre de mis hijas y la mujer hipersexual que es la que deseo, ¿no? Fuera, ¿no? Pero también la otra cara de la moneda es que para muchas más mujeres que hombres, de nuevo generalizando, hay muchas excepciones, estos dos mundos están fusionados. Es muy común, relativamente común, por ejemplo, que una mujer tiene sexo, buen sexo con un hombre, e inmediatamente se enamora. De esta persona, ¿no? Entonces, claro, la idea del trabajo interno es diferenciar estos mundos para que puedan integrarse, puedan integrarse, pero sin estar fusionados o sin estar disociados. Entonces, una persona puede ser sexual, puede ser emocional, obviamente con las relaciones íntimas con las que tú quieres, pues estás es una relación a todos los chakras, por así decirlo, ¿no? Es un amor multidimensional, espiritual, emocional, instintivo y físico, ¿no? Se entiende
1: esto, ¿no? Sí, sí, se entiende esto completamente, pero ya, ya ves que, volviendo al tema ¿no? de la vida que conocemos y la que, entre comillas, es, es terrible, pero es común que un padre le diga a su hija, hija mía, tú tienes que aceptar que tu marido haga y deshaga, pero tú no, tú no, ¿verdad?, entonces, hay, claro. un tema, hay, hay un tema de distinción de género que está vinculado también al, al poder y al control. Pero, pero para Muy ir correcto. a este tema después, me gustaría que, uh -huh. que siguiéramos con esto que tú propones y es entender uh -huh. que puede haber una separación entre el centro instintivo uh -huh. y el centro emocional o puede haber uh -huh. una integración ahora desde Exacto. el punto de vista desde el punto de vista de la plenitud o desde el punto de vista del desarrollo uh -huh. auténtico yo creo, yo creo que hay un valor que, que está debajo de toda esta discusión que es la verdadera uh -huh. honestidad para empezar con uno mismo y con el otro, y ver que Exacto. la experiencia, la experiencia sea de relación sexual, afectiva, tiene que ser una experiencia consciente, no puede ser Por una supuesto. experiencia inconsciente de uso, en donde finalmente, pues claro, uno no puede ser honesto porque no es consciente, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Por eso decía también que cuando no hay honestidad entre la pareja, esto va corroyendo la pareja, la intimidad de la pareja a niveles profundos hasta que al final la cosa explota, ¿no? Lo que pasa es que es un tema muy delicado, Lidia, porque, claro, yo conozco, por ejemplo, muchos hombres y mujeres también, ¿no? Que ellas y ellos dicen, ostras, estoy en un momento de mi vida personal, quiero a mi pareja, no la quiero dejar, pero me gustaría tener relaciones sexuales o me acabo de enamorar de un compañero o compañera de trabajo y, y para mí me está dando algo muy importante, pero no quiero dejar a mi pareja. No son honestos muchas veces porque tienen miedo de dos cosas. Una, de que si se lo dicen a su compañero o compañero, eh, se alejarán de ellos, querrán dejar la relación, por ejemplo, algo se perderá de la magia de ese contenedor, ¿no? O segundo, que ellos o ellas también lo querrán hacer y eso es una cosa que ellos no pueden asumir, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Eh, casi todas las personas con las que he hablado dicen, uy, si fuera por mí, yo claro que tendría más amantes, pero no quiero que mi pareja los tenga. <risa> Esto es una especie claro. de las contradicciones. <risa>
1: Claro, claro. digamos que es más de lo mismo, ¿no? Nada más que ahora un poco más visto, porque antes, en esta separación clarísima que había del mundo femenino y el mundo masculino, pues las mujeres no se enteraban, pero hoy hoy está todo a la vista, entonces esta, como, esta relación tipo embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para el otro, pues eso ya no va. Efectivamente,
0: y esto, y esto conecta con lo que estabas diciendo hace un momento, que es eso lo que se llama el doble rasero patriarcal, que ¿no? claro, culturalmente desde siempre, incluso hoy en día, y en los países latinoamericanos, está también, es muy predominante también, en España también, es muy muy común, ¿no? de que un hombre que está con varias mujeres, pues se le considera un don Juan, un hombre de verdad. Es mental, es incluso admirado por sus otros sus compañeros hombres, ¿no? Es como tiene un halo, ¿no? Y la mujer, si está con varios hombres, la cultura le dice que es una zorra, que es una facilona, que no es una mujer que los hombres mal están interesados en ella seriamente, porque es una puta incluso, ¿no? O sea, qué horrible, ¿no? qué horrible el doble residuo patriarcal, ¿no? Es un residuo del, del patriarcado en nuestra cultura. Muy serio y muy triste.
1: Sí, bueno, y además también está toda esta dis, distinción educativa y, y también, digamos, eh, propia, de que probablemente la mujer no sienta tanta eh, eh, tanta importancia o tanto interés en el sexo por sí mismo como por la intimidad o la interacción afectiva. También eso es una distinción. Uh -huh. ¿O crees tú que es solamente sí, cultural? Lo que pasa...
0: Yo creo que es bastante cultural Ya ha habido todo un proceso de enculturamiento, de internalización también de valores patriarcados, ¿no? Sobre todo cuando la mujer entra en pareja y se casa y tiene hijos, ¿no? Es como que de pronto es una mujer que ya no tiene que ser sexual de alguna manera, ¿no? Parece como que si es muy sexual, eh, no, no, ya es, la, es la Madonna, ¿no? Que tiene que estar al cuidado del marido y al cuidado de los niños, ¿no? Pero en realidad yo creo que las mujeres en realidad tienen una sexualidad eh, tanto o mucho más potente que la de los hombres. ¿no? Eh, se dice, por ejemplo, en eh, los estudios de sexología ¿no? que la, la, o sea, la pareja ideal es un chico de 20 años y una mujer de 40 y pico. De hecho, la mujer eh, llega como al pico del deseo sexual y la potencia sexual a los 40, 40 y pico, mientras que el hombre es a los 18, 19, 20, 25 y después va para abajo. <risa> Entonces, eh, yo creo que muchas mujeres también, también maduras también, reconectan y sobre todo cuando se han empezado a liberar del peso del patriarcado. ¿no? De hecho, gran parte de la liberación de la mujer ha sido un empoderamiento de la mujer y de su criatura sexual. ¿no? Reconocer su instinto, su deseo, su libido. ¿no? Esto ha sido gran parte del movimiento también feminista, ¿no? de, de decir a la mujer tú eres un ser sexual también y tienes el derecho, tanto como el hombre, a vivir tu sexualidad de una manera sana, autónoma y libre.
1: Bueno, ahora Parte también de la pregunta es eh, ¿Qué es lo ideal para una vida plena, una vida con intimidad, con profundidad, con autorrespeto? Eh, ¿Qué es lo ideal? Porque eh, lo que está sucediendo en general es esta monogamia serial, ¿no? donde la pareja dura siete años o tres o cinco, lo que sea, y luego sostienen las tensiones y cambio de pareja, con toda la dificultad que eso entraña, en la educación de los hijos, eh, todo, todo el tema patrimonial... O sea, hay, 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 en nuestra sociedad actual hay muchísima tensión al respecto de valores y elementos que ahora mismo están en discusión, ¿no? eh, sí. Pero, ¿cuál sería, ¿cuál sería la propuesta de la experiencia humana plena ideal? Sería una individuación profunda... Donde las personas no sean codependientes y por lo tanto no, no, no ejerzan el sexo o el poder y el control de manera caprichosa eh, o, o, o finalmente efectivamente la monogamia sería, la monogamia consciente sería la gran respuesta. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, es una pregunta muy buena Lidia y tiene muchas, muchas vertientes, ¿no? Eh, lo primero que quiero decir es enfatizar lo que dije al principio, yo creo que también hay distintas personas con distintas disposiciones, ¿no? Hay personas que son muy monógamas, ¿no? Otras personas que son más poliamorosas, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Y también un poco lo que habló en el libro, ¿no? De la diversidad interna, ¿no? Hay personas que son muy monógamas en sus corazones, en lo que creen, pero instintivamente son más poli. O al revés, yo conozco a una activista del poliamor en Estados Unidos, una gran escritora, ella cree en el poliamor como modelo, siente que es revolucionario, es feminista, antipatriarcal, pero cuando se junta con un hombre que quiere, sexualmente prefiere la monogamia, ¿no? Entonces tenemos que atender esa diversidad interna. No creo que haya un, un solo modelo... Yo creo que de lo que se trata es de abrir el abanico de opciones legítimas, socialmente apoyadas, ¿no? Para que cada persona en ese abanico de opciones, ¿no? Como que tenemos muchas filosofías, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos deportes, tenemos muchas opciones, ¿no? Pero ¿por qué en las relaciones solo es una, ¿no? Entonces, abrir ese abanico de posibilidades para que cada persona, ¿no? y cada pareja, ¿no? cada triada, pues encuentre el tipo de relación que en cada momento de su evolución personal, ¿no? individual y como pareja, ¿no? es el más idóneo para seguir creciendo, ¿no? como personas, ¿no? emocionalmente, espiritualmente, etcétera, ¿no? Entonces, no soy partidario de promover un solo modelo, ¿no? sino de haber esa pluralidad de modelos, ¿no?, siempre, siempre sobre todo, eh, ayudando a las personas a alcanzar una mayor libertad relacional, lo cual es difícil, sobre todo, en las mujeres, cuando todavía dependen económicamente de los hombres, en un contexto patriarcal, cuando hay a lo mejor los hombres que se enteran de que su mujer se está interesando en alguien más, pues les puede pegar o incluso matar, porque esto está ocurriendo cada día. Entonces, esto es un poquito parte de lo que hay que cambiar clarísimamente.
1: Sí, eh, claro, aquí lo que me parece a mí personalmente esencial, ya, ya veis que mi primer, libro fue, mi primer libro fue también sobre el amor, para que te amen. ¿eh? Entonces, a mí eh, lo que me parece esencial es entender que, de qué hablamos cuando hablamos de amor. Si hablamos de posesión, si hablamos de celos, si hablamos eh, de, de miedo, como el vínculo eh, fuerte entre una persona y otra, el miedo a la vida, el miedo a ser uno mismo. Muchas relaciones están construidas desde el miedo y no precisamente desde el amor. Y aquí habría que entender a qué, de qué hablamos cuando hablamos de amor. Y cuando tú dices, bueno, sí. lo ideal es lo que nos ayude a crecer espiritualmente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? no
0: Exacto. ¿Qué es una Mira, relación? Esto es, es muy es? importante. Sí. Exacto, exacto, esto es muy importante. Mira, para mí el amor, en parte el amor es, es libertad, es autonomía, ¿no? El amor... Es libertad. El amor sin libertad no sé lo que es, pero sé que no es amor. <risa> es posesión, es control, es todo lo que no hemos recibido del patriarcado, el control de la sexualidad de la mujer, la posesión, un paradigma de posesión que siento que ahoga el amor auténtico entre dos personas. ¿no? Entonces, una relación entre dos personas conscientes, yo creo que se podría entender como una plataforma interrelacional, intersubjetiva de dos personas que por un lado promueve el desarrollo emocional, lógico incluso espiritual de cada persona, y por otro lado también es una relación en que cada persona se convierte en una plataforma ¿no? para el crecimiento de la otra. ¿no? Me encanta también la definición de amor de este filósofo, creo que es argentino, Jorge Bucay, ¿no? que dijo algo muy bonito, dijo, mira, amar genuinamente significa querer tanto a tu compañera compañero de que lo apoyas incondicionalmente en su crecimiento incluso si ese crecer implica que te deje que se aleje de ti eso es el amor de verdad eso es el amor de
1: verdad sí ahora todo todo esto todo esto suena fantástico si no fuera porque los seres humanos somos muy complejos y muchas de nuestras elecciones y decisiones no están motivados por la eh, integralidad, sino justamente por estas eh, disociaciones entre nuestra cabeza, nuestras emociones, nuestros instintos y muchas decisiones se toman vestidas de, de amor y evolución, pero no, no, muchas veces eh, no son de eso, ¿no?
0: claro claro además es importante recordar ¿no? que nadie 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 hemos tenido papás padres perfectos no todos crecemos con heridas de de omisión, de afecto, de comisión, de, que nos, de algo, ¿no? De algún tipo de trauma, ¿no? Entonces, por eso es tan, tan importante, ¿no? El trabajo personal, ¿no? El trabajo personal para ir un poquito, pues, rellenando esos huecos, ¿no? Rellenando esos huecos y que no, y que no los carguemos en la pareja, ¿no? Que nuestro miedo al abandono, por ejemplo, porque nuestra mamá no estuvo presente en algunos momentos evolutivos muy puntuales, muy importantes, ¿no? No hagan, no hagan de que... Eh, pues, eh, carguemos ese miedo en la pareja y entonces, pues... Eh...
1: Sí, sí, te oigo. Oye, ¿te dejé de oír?
0: Ah, vale, yo te sí, oigo ahora. A veces sí. es, a veces estoy un poquito entrecortada, pero sí. Ajá,
1: muy bien. Muy bien, eh, tú, tú me estabas, estábamos abordando este tema, ¿no? De, de las carencias de infancia y cómo impactan en las relaciones y cómo muchas veces las elecciones que tomamos. Voy a ponerte un ejemplo, vamos en, en, en ejemplos de la vida cotidiana, que tú tienes muchos, y vamos a hablar de ellos para, para explicar más claramente. Eh, eh, si una persona tiene un conflicto con su pareja, el que sea, eh, un conflicto económico o un conflicto de atención, un conflicto... Los conflictos de las parejas ya sabes que son básicamente cinco, el económico, el sexual, el del tiempo, el de la educación de los hijos, el de las relaciones con las familias, ¿no? Muy bien. Vamos a suponer que una pareja tiene un conflicto y entonces en vez de resolverlo se fugan y entonces tienen otra relación. Esto no se podría llamar poliamor, se tendría que llamar negación del propio conflicto e incapaz de resolver.
0: <risa> bueno, depende. O, o no. depende, depende, vamos a ver, si hay consentimiento y aprobación de las dos personas que vayan con otras tal, es poliamor, consentimiento sí. y conocimiento es poliamor. Lo que pasa, lo que tú apuntas es una distinción muy buena e interesante en el sentido de que no es lo mismo abrir la pareja desde un estadio pues que nos queremos le van las cosas bien, pero, pero tenemos curiosidades, tenemos inquietudes que nuestra pareja no las puede responder, que abrir la pareja como un escape, ¿no? De como nuestra pareja es un desastre, no nos entendemos, vamos a ver si abriéndola la solucionamos. Es muy distinto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando han venido parejas a mi consulta o en tus amistades, les digo, yo creo que es muy importante, sobre todo, trabajar en vuestra conexión. Les doy ejercicios, por ejemplo, también de reconectar sexualmente, eh, como también como en, en, en fortalecer su vínculo a nivel primario, a nivel sexual, a nivel emocional, antes de abrir la pareja porque si la abren desde, esa, desde ese estado, se va a crear muchísimas inseguridades y miedos. Si la abres desde un lugar, con una plataforma, con unas raíces, eso es lo ideal. Entonces se puede abrir la pareja sin tanto miedo, inseguridad, etc. Muy buen
1: punto. Claro, a mí me parecía muy importante hacer esta distinción, porque es un poco lo que hablábamos hace un rato. Si el sexo es una experiencia profunda de conexión, o es simplemente un divertimento, ¿no? O sea, si se toma la sexualidad como un juego, como una evasión, en donde efectivamente esa conexión y esa, ese crecimiento no se va sí. a dar.
0: Claro, claro. La, la sexualidad... ¿Me oyes? Sí, perfecto. Eh, yo, yo apoyo la sexualidad en todas sus formas constructivas, ¿no? incluso las recreacionales. ¿no? Yo no creo que haya nada malo moralmente entre personas encontrando sexualmente, no solo como autodescubrimiento, incluso trascendencia espiritual, exploración, de incluso de una manera recreativa. ¿no? ¿Por qué, por qué tenemos este tabú ¿no? en contra del placer sexual? por el placer sexual, ¿no? Eh, por, vamos a restaurantes y tenemos mucho placer estético comiendo y disfrutamos en masajes, porque en lo sexual de pronto eso ya no, es otra, es otro lastre de unos paradigmas anteriores, una hipoteca de paradigmas anteriores, ¿no? Pero dicho esto, obviamente, para mí está muy claro que Cuanto más abierto una persona va al encuentro sexual, su encuentro sexual se abre un poco lo que llama un poco el, el arte del de, eros, ¿no? Y el eros es una apertura al misterio de la vida. La energía sexual es energía de vida, es la fuente de vida. Todos hemos nacido de un acto sexual de nuestros padres, ¿no? Es nuestro origen, ¿no? Entonces, si no confiamos y respetamos en nuestro origen, ¿en qué podemos confiar, no? la cultura nos ha dicho que el sexo es algo como sucio, algo que hay que tener escondido, algo que hay que avergonzarse, ¿no? Y está conectado con la energía de la vida y, por tanto, es sagrada, la energía de la vida es sagrada, la vida es sagrada, la sexualidad está íntimamente conectada con la vida, por tanto, la sexualidad es sagrada.
1: Bueno, me parece muy importante este tipo de discusión. Y, desde luego, estos planteamientos que pones sobre la mesa para discutir eh, jóvenes uh -huh. y no tan jóvenes. Uh -huh. Porque hay, hay aquí temas centrales, en toda esta discusión hay temas centrales. Uno es el, el sexo, otro es el, la comprensión uh -huh. de qué llamamos amor. Pero también estos temas que cargamos uh -huh. como patrones de control, de dominio, más bien de dominación, eh, de posesividad... Uh -huh. Que, que hacen que se nos confundan eh, nuestros criterios mm -hmm. porque eh, nosotros podemos pensar que el sexo es maravilloso pero si tenemos una gran mm -hmm. eh, disposición a controlar o a poseer, o hay mucho miedo a la pérdida hay mucho miedo al abandono claro. o a la traición, mm -hmm. todo, todo eso se confunde y a la hora de tomar las decisiones tenemos argumentaciones muy cabales de no, eso está mal, eso está mal ¿no? Claro. Todavía en el mundo, Jorge, tú lo sabes mejor que nadie, hay eh, tantísima violencia en contra de la sexualidad. Todavía hay mujeres sí. mutiladas o, o hay sí. esta cosa de los matrimonios con apenas niñas púberes sí. eh, que son usadas. Entonces hay, hay, hay una mezcla... Te voy a decir lo que lo que me parece súper doloroso es que no solamente hay esta, esta idea tan, tan negativa de, de que el cuerpo... Eh, ya ¿Te acuerdas del cuerpo, la mujer y el diablo? ¿no? O sea, que son claro. las cosas más oscuras, sino que es esta idea tan negativa de la sexualidad la ha llevado a la sombra y las costumbres sexuales en el planeta son costumbres muy degradantes, eh, violaciones... Eh, te digo, castraciones, sí. eh, venta. De... Entonces, ¿por qué esta sexualidad que es tan libre y preciosa y creativa la hemos sí. convertido en el foco de la negatividad que mueve hoy uh -huh. muchísimo dolor y crimen?
0: Sí, sí. Vamos a ver. Históricamente, eh, la monogamia, el control de la sexualidad de la mujer vinieron en manos de. Man sí. Y de, y de la agricultura. no Hasta la agricultura éramos personas nómadas y de hecho hay muchos pueblos indígenas nómadas en que se vivió la sexualidad de una manera mucho más libre todavía hoy en día, indígenas. no Lo que pasa es que al, al, al aposentarse las personas y al empezar a ver como surplus de producción y propiedad privada, los hombres empezaron a tener esta obsesión de que querían dejarle su patrimonio a sus hijos y no a los hijos del vecino, ¿no? Y ahí empezó, fue el origen del control de la mujer, ¿no? De la mujer también después como un objeto de transacción económica entre familias poderosas y no tan poderosas, ¿no? El cinturón de castidad en la, en la edad medieval, ¿no? Eh, cosas ya delirantes, ¿no? Y de ahí, de ahí, todo, todavía viene sobre todo en las llamadas culturas de honor, ¿no? como las mediterráneas, las latinas, las musulmanas, ¿no? incluso la India, ¿no? como que la mujer es una posesión del hombre, ¿no? Entonces, que, que, otra, que otro hombre ha estado con esa mujer es como un desprestigio cultural, no solo para ese hombre, sino para toda su familia, ¿no? Y de ahí, pues, hay todo tipo de reacciones también, pues, violentas contra la mujer que, como tú has dicho, son una gran tragedia, ¿no? Ya no, ya no incluso por la infidelidad, sino por la sospecha de la infidelidad. Hay mujeres en el mundo a diario que son mutiladas o les echan ácido en la cara. Y eso me parece algo de lo más desastroso. Una cosita más que quería decir es rescatar algo del tema de la posesión. Porque hemos hablado de la posesión como algo malo, ¿no? como algo que no, que no pertenece al amor. El amor es libertad pero la posesión, la posesión tiene su función a nivel instintivo sexual. Los animales, cuando se aparean, hay un esto hay de posesión. Son códigos del mundo instintivo primario, ¿no? El poseer y ser poseído, independientemente si eres hombre o mujer... Como hombre, yo puedo poseer y ser poseído. En ese nivel instintivo sexual tiene su función, tiene su sentido, su significado profundo. El problema es cuando se, se cristaliza, por así decirlo, al siguiente nivel emocional, la persona empieza a querer poseer a otra persona emocionalmente y como persona, ¿no? Pues mi propiedad, que ya no puede ni salir a la calle, a lo mejor, ni a pasear con otro hombre porque es mi mujer, ¿no? Eso es un gran problema.
1: Sí, bueno, pero aquí tenemos tenemos un, un conflicto muy importante que es, si, si no entendemos la sexualidad de manera limpia y espontánea, como, como una función más de nuestra vitalidad, de nuestra biología, de, de lo que somos corporalmente, si hay esta, esta mirada tan oscura y tan, tan reprimida y tan escondida y, y la cultura en general lleva a la sexualidad a la sombra, es muy difícil vivirla de manera natural y que las decisiones sean eh, de verdad, eh, sabias, inteligentes, porque están motivadas Exacto. por mucha vergüenza, por mucha culpa, por mucho secreto, etcétera ¿no? Mm.
0: Claro, por eso es tan importante hoy en día todo este movimiento que existe, hay cantidad de literatura al respecto y muchas personas cada más pues, siendo talleres de tantra, por ejemplo, también en México, en muchos lugares, ¿no? Este movimiento de integrar la sexualidad y la espiritualidad, ¿no? O reintegrarlas, por así decirlo, ¿no? En realidad para mí es la misma energía, la energía de la vida, la energía de la conciencia, ¿no? Es el mismo misterio energético, ¿no? Pero en dos lados distintos. Recordemos, por ejemplo, los grandes místicos, ¿no? Santa Teresa, Gildegard, ¿no? Cuando las personas en el misticismo, en la espiritualidad, van suficientemente altas, el sentido de lo estático y lo erótico emerge, ¿no? Sexualmente también, cuando uno realmente se sumerge realmente en la energía sexual, más allá de condicionamientos y heridas, ¿no? Y conecta con la energía sexual como energía de vida, el sentido de lo sagrado emerge también, ¿no? Es como, yo, es como una especie de cinta de Moebius, ¿no? Que un lado llega, llega al otro, ¿no? esta integración yo creo que para cada vez más personas es muy importante y es parte de lo que hay que hacer a nivel también cultural, a todos los niveles.
1: Estamos apenas, desde mi punto de vista, apenas estamos poniendo en la mesa los sí. temas. Porque, sí. porque vamos, vamos, a, vamos sí. entonces partiendo de que un aspecto fundamental de las relaciones humanas está mediada por la energía vital y la energía sexual de entrada. Y uh -huh. podemos entender también, para ti, para mí, para todos nuestros amigos que ahora mismo uh -huh. están participando y opinando y demás, que esta energía sexual no necesariamente es la energía genital, no, no es necesariamente una energía que se tenga que verter genitalmente, pero digamos que las relaciones están mediadas por esta energía de atracción, de polaridad sexual. ¿no? Uh -huh. entre cualquier tipo de ser, hombres, mujeres, da igual. Ahora, el punto aquí sí, es sí. que este, 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 digamos, este ejercicio de la vida consciente y es el ejercicio de la vida sexual consciente, es un tema que requiere cierta maduración. Porque, por ejemplo, te digo, esta energía sexual, ¿no? que, que Schopenhauer diría que nos arrastra a todos más allá de nuestra capacidad de pensar, esta energía uh -huh. sexual eh, ejercida, por ejemplo, por niñas o por niños, tiene consecuencias mm. que no son precisamente gratas o agradables para la vida de los de estas personas. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. creo creo que sí tenemos que entender que es una energía sí. poderosa y que requiere cierto eh, cierto proceso, ¿estamos de acuerdo? Mm
0: -hmm. Por supuesto, y esta es la razón evolutiva por la que la gran mayoría de religiones ¿no? Tuvo, miraba la sexualidad como algo sospechoso, incluso algo como un obstáculo para la liberación, como algo pecaminoso del diablo. ¿no? ¿Por qué? Porque la energía sexual tiene la capacidad de absorber la energía de la conciencia, de absorberla. ¿no? Es probable ¿no? a nivel evolutivo ¿no? que hubo un momento en la evolución humana ¿no? en que realmente al menos en Occidente, ¿no? tuvimos un poco que disociarnos esa energía para cultivar los valores del corazón, los valores de la conciencia, valores morales, ¿no? Pero yo creo, sobre todo en las personas adultas, ¿no? estamos ahora preparados para reintegrarlas, ¿no? En los niños y niñas, estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene que haber una educación, tiene que haber una naturalización, que no, que, no, que, no, que no sea culpabilizadora de que si se tocan o no, pero también una educación y una regulación, porque los niños aún no tienen esas energías tan maduras. Entonces, eso es importante. Hay que ayudarles a ir madurando poco a poco para que en un momento dado puedan hacer esta integración. ¿no? Pero sí que es cierto pues, que obviamente pues, hay que tener cierto de regulación, ¿no? Claro.
1: Bueno, y entonces, de, de la mano de todo esto que hemos conversado, me gustaría volver de nuevo a la propuesta. Sí, sí. Uh -huh. Si sí, eh, entendemos la energía sexual como una energía limpia, creativa, gozosa, placentera que es una energía que, como planteas, tiene que ver con el todo lo que somos. Y se vive sin, sin obscuridad y sin culpa y sin vergüenza y sin muchos traumas sí. que hemos venido arrastrando. Entonces, la, la, la discusión sobre cómo ejercerla en nuestra pareja se vuelve mucho más claro. plausible. O sea, ya, ya claro, no es un vamos a tener que hablar de esto que no se puede. No, vamos a hablar, así como podemos hablar de si queremos vivir en la playa o en la montaña, o si queremos eh, claro. hacer este proyecto o el otro, podríamos hablar más claramente entre personas, qué pasa con claro. mi sexualidad, qué pasa con la tuya, qué es lo que tú quieres experimentar, ¿no?
0: Sí, Sí, efectivamente. Mira, es para mí, yo, tal como lo veo, esa energía de vida, ¿no? Eh, esto, una cosa, me lo dijo un monje benedictino, ¿no? En California, en un monasterio, era como el consejero espiritual, era una persona que, lo más cercano que yo he tenido delante de un apóstol, ¿no? Y hablamos de la sexualidad muy abiertamente y él me dijo, Jorge, la sexualidad es, la, es el canal a través del cual la energía creativa divina de Dios entra en la realidad humana, ¿no? Claro. Es la energía también creativa que podemos crear otro ser humano, ¿no? Esa creatividad y también podemos regenerarnos a nosotros mismos. Esa energía vital, una de sus primeras tierras de reorganización es la sexualidad. Y por eso es tan importante que la sexualidad sea una tierra abierta, porosa a esa energía de vida y no sea una tierra cerrada por ideologías um, culturales, religiosas, ¿no? De la manera correcta de hacer o no hacer, ¿no? La idea con muchas personas que hemos trabajado, que están como patrones sexuales bastante cerrados y no satisfactorios, ¿no? Es ayudarles poquito a poco a cada vez más que su conducta sexual se enraíce más en la sexualidad como vida. ¿no? Y cuando esto va ocurriendo, los encuentros sexuales son orgánicos, espontáneos, las personas fluyen una con otra, ¿no? ya no hay ni técnicas, ni maneras de hacer, ni tiene que ocurrir esto, tiene que ocurrir lo otro, tiene que haber un orgasmo o no, todo esto se va pues, un poco desvaneciendo ¿no? y se abre un terreno de juego distinto que es mucho más juguetón, mucho más curioso, mucho más abierto al misterio, al eros, a lo sagrado.
1: Claro, eh, no, ¿no es este otro lado este otro lado eh, de la búsqueda en las últimas décadas de que las relaciones sexuales tienen que cumplir esta, este estándar y tiene que ser así y si no está mal? Eh, puede, cuéntanos un poco eh, de esta consulta que tú tienes con parejas y demás enfocadas a esta relación. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te llaman más la atención de estas exigencias últimas?
0: Sí, claro. Eh, pasan muchas cosas con las parejas, ¿no? Pasa de todo, ¿no? Yo trato con parejas también que, por ejemplo, están intentando abrir las relaciones, tienen dificultades, les ayudo a que hagan, pues pactos muy, muy, muy conscientes, ¿no? Y que también, eh, pues también entiendan las necesidades, limitaciones de cada una de las dos personas, vayan poco a poco, ¿no? Pero muchas parejas que tienen conflictos hoy en día normalmente es porque el sexo ya no es lo que era. Y el sexo también no es solo sexo y placer, es una cosa que regenera, ¿no? A la persona, ¿no? Una de las cosas que más escuchamos los terapeutas de pareja con, con las personas infieles o que han sido adúlteras, después de hablar de cosas y cosas, últimamente dicen, ¿sabes qué? Lo hice para sentirme viva, o vivo, porque no podía más. Estaba ya, me sentía atrapada, vitalmente atrapada, enquistada, y es que no podía más. Entonces hay algo como muy vital, muy regenerador, ¿no?, en todo esto, ¿no? Entonces también es ayudar a las personas, también cuando han sido infieles, a entender que la infidelidad es un potencial, ¿no?, para muchas personas es como alguien se ha infiel, aquí se acaba la relación, etc. ¿no? Pero las personas más maduras y conscientes pueden entender qué ha ocurrido aquí, no vamos a entender las necesidades profundas de mi pareja, ¿no? Y aquí se puede crear una plataforma de crecimiento tremendo para las dos personas, ¿no? Las personas parejas que sobreviven no una infidelidad y la enfocan como una oportunidad de crecimiento se hacen muchísimo más fuertes y normalmente a veces también reconectan más a nivel sexual y de muchas otras maneras, ¿no? A ver, ahora no te oigo. A ver.
1: ¿Me oyes, Jorge? No, no me oye ni ahora yo no a Ahora no te oigo. Ahora me oyes. Voy a ver
0: si desconectando y conectando. te escucho bien, eh. Yo también estoy conectado y te escucho. A ver. Se,
1: se perdió su conexión. Se perdió, se perdió tu conexión. ¿Te reconectas y luego editamos y ya? Sí, sí hay que volver a repetir la pregunta sí, no, de que regrese la ¿Eh? no marca que regrese ahí bien sí. de hecho,
0: aquí me marca a mí como las, la intensidad de las señales y la de la tengo en roja la de nosotros estamos en verde
1: a ver que nos hable hola ya estás ahí jorge hola hola
0: A ver, que ya, regresa.
1: ya regresaste ya estás ahí, Jorge, ¿me oyes? no, todavía no me oye hola, hola, hola Jorge Otra vez, verde. está mirando, hola, hola, hola ¿Lidia? ¿ya me oyes? Se está marcando, creo ah. hola, hola
0: Oye, se ha cortado de alguna manera, pero bueno, voy a, voy a salir y entrar de
1: nuevo, ¿vale? A ver si, vale, a ver sí. si como esto no está grabado, de verdad, sin problema. Exacto, tercero, exacto. Voy
0: a entrar y salir de nuevo al, al esto. Exacto. Para, nos queda, por si tu horario que dices que tienes, 12 minutos. Sí. Y tenemos de grabación hasta ahora unos 45. ¿Y tenemos qué? 6 minutos de ¿De qué? De entrevista. A ver, 46 minutos grabados. Ah, de entrevista.
1: Ver, okay. Jorge, ¿ya estás? Ya. Ya estamos, vives? ya
0: estamos, perfecto.
1: Perfecto. Muy bien, perfecto. Perfectamente. Entonces, te, te, te voy a volver a hacer la pregunta, ¿no? Eh, bueno, tú con frecuencia atiendes parejas en tu consulta y sí. me gustaría que nos contaras cuáles son eh, estos problemas más frecuentes y cómo los abordas.
0: Sí. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo creo que uno de los problemas más frecuentes de parejas que han estado juntas monógamamente por bastantes años es que el sexo ya no es lo que era, están insatisfechos, ¿no? También, a lo mejor, una de las, otras, una de las dos personas también ha estado hablando de que le gustaría abrir la pareja o no. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Pues también entender, eh, darles herramientas, ¿no? Para que si van a abrir la pareja, lo hagan de una manera muy sensible a las necesidades de la otra persona con unos límites claros es muy importante para las parejas que se sientan especiales no que si otra persona tiene pues otro amante otro tipo por ejemplo puede ser una persona pues que está no no en la misma ciudad donde viven sino en otro lugar por ejemplo no este es uno de los aspectos no otro aspecto que comentaba antes era como las personas que han tenido una infidelidad no eso que han tenido infidelidad y entonces eh, es lo que te decía, ¿no? Como que después de examinar los distintos niveles de las razones, la mayoría te dicen, es que lo hice para sentirme viva, lo hice para sentirme vivo, me estaba sintiendo sección atrapada, enquistada. Y eso también te habla de, del poder de esa energía sexual para, de vida, ¿no? De, de, de dar vida a las personas, ¿no? Porque muchas personas se acaban como enquistando ¿no? en ese tipo de, de relaciones, ¿no?
1: Sí, ahora eh, no, no creo, di, dime tú porque Creo también que con este lado eh, oscuro de la sexualidad, eh, que te digo, el, el lado de, eh, del video snap, o de, eh, estas cosas extremas de violencia, eh, esta, esta liga que hay entre violencia y sexo, eh, o entre juego y sexo, puede ser muy inconsciente.
0: Claro, bueno, es lo que hablábamos antes, sobre todo el tema de violencia y sexo, esto es un gran problema del patriarcado, ¿no? O sea, sí que ha habido algún caso, ¿no?, de alguna mujer pegando a un adúltero hombre, pero en el 99% de los casos son hombres que abusan o pegan o incluso otro tipo de violencia más seria, como apuntabas a la mujer que ha sido adúltera o que él piensa que ha sido adúltera de sus esquemas, ¿no? O porque él ha visto flirtear en una fiesta con alguien, no le armar el gran pollo en casa, ¿no? Esto es, muy, esto es muy triste y muy serio, ¿no? Lo que pasa yo aquí, cuando me encuentro en estas situaciones, eh, eh, yo también trabajo para empoderar a las mujeres, ¿no? Pero las mujeres para que salgan de estas situaciones, ¿no? Aquí también, sí. como tú también sabes, está la dinámica esta bien conocida, ¿no? La dinámica de... De la, la abusada, abusador, ¿no? Que esto también es todo ¿no? un ciclo, ¿no? Codependiente, ¿no? Que tú también lo
1: conoces. Sí, bien, claro, ¿no? claro. Claro. Oye, y una pregunta, bueno, están llegando muchísimas preguntas que no nos no, no va a dar tiempo. Eh, para, para eso les recomendamos el libro, ¿no? Este, monogamia, poli, poligamia, no, novogamia.
0: El, el, libro es... se llama, el libro se llama Nobogamia más allá de la monogamia y del poliamor.
1: Sí. Nobogamia más allá
0: de la monogamia y del poliamor.
1: Sí, entonces este libro que está en Amazon, ¿verdad? Me, sí. me dices que está en Amazon. Bueno, porque sí. ahí podrán, podrán, yo creo que sería muy interesante que este libro lo puedan leer eh, papás, eh, mamás, eh, abuelas, eh, maestras, maestros, para abrir la mente y, y, y no como tú muy bien dices en tu libro, no para condicionar ninguna posición, sino para abrir un poquito la mirada a un tema que ha sido tan escondido. Pero entre las muchas preguntas y es, bueno, ¿qué pasa cuando una pareja eh, se estimula con pornografía? ¿Qué piensas tú? ¿Es algo que ennoblece que la sexualidad? ¿No? ¿Qué opinas?
0: Claro, todo depende. Esta es muy importante, la pregunta, y de hecho en el libro tengo todo un apartado del impacto de la pornografía y la tecnología moderna sobre las relaciones íntimas, ¿no? Entonces, con la pornografía lo que ocurre es que ha sido alabada por feministas radicales, sex workers, gente de liberación sexual, y ha sido también demonizada, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que todo depende de contexto, tipo de pornografía e intención, ¿no? Por ejemplo, para una mujer que ha estado reprimida sexualmente toda la vida, ¿no? Pues que, una, que otra amiga le dé unos vídeos pornográficos hechos por pro, directoras mujeres con atención al sexo femenino, puede ser tremendamente liberador y empoderarla para tener relaciones sexuales, ¿no? Hay muchas parejas también, ¿no? O bueno, antes de ir ahí. O un hombre, por ejemplo, puede estar muy esclavizado con la pornografía, ¿no? pues masturbándose a diario, quedándose desvitalizado, sin creatividad, además aprendiendo conductas denigrantes ¿no? sobre la mujer viendo porno patriarcal. ¿no? En las parejas, y de eso también hay muchos estudios empíricos, ¿no? eh, depende mucho. Hay muchas parejas que han usado el porno pues como para re, 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 reavivar su relación sexual, para aprender nuevas cosas, nuevas posturas, nuevas maneras de tener sexualidad. Incluso hay parejas que viendo el pornografía pues se han dado cuenta que uno o el otro pues no son tan heterosexuales como creían y empiezan a, a sentirse curioso hacia otro tipo de experiencias ¿no? pero claro eso es importante eh, de nuevo lo del tipo de porno la intención ¿no? Eh, por ejemplo si se ve mucho porno patriarcal ¿no? eso pues también puede reforzar ¿no? conductas sexuales patriarcales y denigrantes hacia la mujer que yo creo que es mejor que eh, evitarlas
1: Claro, ahora aquí, aquí entonces volvemos a lo esencial. Lo esencial es la libertad y la conciencia con la que cada persona toma sus decisiones en honestidad con otra y eso generaría unas posibilidades pues muy grandes para cada persona según su intención, su búsqueda existencial, sus intereses reales. Y como tú decías, a lo Exacto. mejor los intereses de una persona en una etapa de la vida, pues no son los mismos en otra etapa de la vida.
0: Efectivamente, efectivamente, por dar un testimonio personal. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en Barcelona, ¿no? con mi primera novia estable, sentí como un flash que dijo, ostras... El que quiero a esta persona y esta persona me quiere significa que no puedo estar con amar físicamente, sensualmente a ninguna de las otras 7.700 billones de personas en el planeta, ¿no? Qué locura, ¿no? Me, me pareció, ¿no? Pero después, eh, bueno, tuvo un periodo de exploraciones poliamorosas en California, tras el cual también estuve casi 10 años en relaciones más monógamas ¿no? y en medio de un periodo de celibato de 3 años, aromántico y asexual. ¿no? Entonces, cada trayectoria es muy distinta. Ahora, por ejemplo, me siento en un momento en el que siento que depende de las cartas que me eche la vida, las personas con las que me relaciono, puedo ser o monógamo o poliamoroso sin serios medios y conflictos. Y esta libertad también es algo como que de alguna manera te hace trascender, esa, esa, mono, esa, esa, esa dicotomía, o eres monógamo, eres poliamoroso, ¿no? Eres monógamo, poliamoroso depende en qué momento de tu vida también, por ejemplo, ¿no? Todos recordemos, por ejemplo, pues eso, en la, en la juventud temprana, pues se, se permite socialmente que la gente sea un poco poli, ¿no? Están chequeando distintas parejas, ¿no? Pero la cultura te dice, esto está bien cuando eres joven, pero una vez encuentres el de one, el de soulmate, la, la, la media naranja, ya tienes que estar con esa persona el resto de tu vida, ¿no? Pues no, pues a lo mejor para algunas personas esto funciona, pero para la gran mayoría te aseguro que no.
1: Bueno, ¿cómo, cómo comprenderás, eh, Jorge, esta propuesta de tu libro, eh, Novogamia más allá de la monogamia y el poliamor? Esta propuesta de tu libro es eh, revolucionaria. ¿Ves? Porque eh, si, si, si logramos tener mucha honestidad, mucha individuación, mucho crecimiento, la, las personas saldrán de estructuras rígidas y el mundo que conocemos dejará de ser como es. Y yo creo que sí que vamos a una nueva humanidad en donde yo creo lo más revolucionario en esto es que cada persona asuma la responsabilidad de sus decisiones con honestidad, ¿no? O sea, para Exacto. no usar a los otros, para no herir a los otros, yo creo que Exacto. esa sí es una gran revolución ir a una vida más adulta, más madura y una vida en la que se asuma responsablemente lo que uno de verdad elige, Exacto. actúa, decide, ¿no?
0: Exacto. Pues, y este es otro eje del libro, ¿no? Porque también este tipo de paradigma, ¿no? También se puede confundir con el oh, yo hago todo lo que quiera basado en mis necesidades personales, y no. Tienes que estar centrado en tus necesidades personales pero con mucha conciencia del impacto de tus acciones sobre los demás. Tomar decisiones de una manera más ecológica, más allá de, de tus propias necesidades. ¿no?
1: Exacto. No, no, no se trata aquí de, de justamente de, de darle rienda al, adoles, al adolescente loco, Exacto. sino más bien una propuesta que sí tiene, eh, en principio, un nivel de espiritualidad y conciencia, como tú dices, con conciencia de impacto. Y lo que y lo que sí creo que, que puede ser de una gran sanación para toda la humanidad es entender que la, que, que la sexualidad es una energía de conexión, de, de interacción que es absolutamente luminosa. Yo creo que eso sí, sí. puede ser enormemente, enormemente sí. liberador. Sí. Pues pues muchísimas gracias, Jorge, por, por estar aquí presente en Amar Abierto, ya ves, tenemos esta propuesta de ir a más conciencia, a más libertad, a más eh, capacidad de responder. Entonces, pues muchísimas gracias por tu presencia y ya nos están preguntando muchas cosas, ya te iré pasando preguntas, pero eh, ¿qué, ¿dónde se puede encontrar el libro? Pues el libro Novogamia, más allá de la monogamia y el poliamor, está en Amazon, que es, yo creo, la forma más rápida, ¿no?, de... Sí, de además hablar, está, de está, está, en,
0: está en versión Kindle también, porque desde México, supongo, el envío desde España, tiene unos gastos, pero en versión Kindle yo creo que es lo más barato y accesible inmediatamente.
1: Ah, muy bien, pues un gran abrazo y, y, y adelante con la revolución.
0: Pues muchísimas gracias Lidia, te felicito por tu programa y bueno, felicito a todos los oyentes que han estado aquí escuchando ¿no? estas ideas un poquito quizás, pues a lo mejor pues no muy culturalmente aceptadas, pero eh, siento que he sentido la energía de mucha mente abierta, de mucho corazón abierto en este en este rato contigo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo,
1: un gran abrazo. Hasta muy pronto. Y amigos, nos vamos, nos vamos ahora a cuentos sin cuento. Hoy te tengo dos cuentos, dos historias preciosas. ...que se llaman el cielo y el infierno. Esta, eh, la primera historia ocurre en Japón... ...y eh, eh, la historia pasó hace muchos cientos de años... Eh, ...cuentan que eh, un día llega a ver al maestro Hakuin... Eh, ...llega un samurái... ...así muy, muy puesto en su vestimenta militar... ...y le dice, maestro... ...¿dónde está el cielo? ¿dónde está el infierno? ¿Dónde están las puertas que conducen? Y el maestro le dice, ¿y tú quién eres? Yo, Yo soy un samurái, jefe de samuráis, hasta el mismo emperador me reconoce. ¿Qué va, hombre? Tú eres un pordiosero. En ese momento el samurái coge un sable, está a punto de cortarle el cuello y el maestro le dice, ese es el infierno. Entonces el guerrero guarda la espada y el maestro le dice, ese es es el cielo, y hasta aquí el cuento del cielo y el infierno, pero te voy a contar otro, este otro cuento del cielo y el infierno tuvo que ver en la China antigua, y cuentan que eh, un hombre le preguntó también a un maestro, en este caso un maestro chino, qué era el cielo y qué era el infierno, y entonces el maestro le dijo, acompáñame, te voy a enseñar algo, y lo llevó a una habitación donde estaban personajes eh, llenos de sufrimiento, personajes que estaban sentados en torno a una mesa donde había grandes manjares, eh, mucho arroz y, y, y carnero, y había mucha comida, pero estaban sentados en una mesa que era muy grande con cucharas muy, muy largas. Y entonces, claro, pues no, había mucha comida, pero no la podían comer, porque no, no, no daba el espacio ...para tomar la comida y metérsela en la boca... ...entonces es hora claramente el infierno... ...entonces este discípulo estaba muy azorado... ...estaba muy preocupado pensando si en el futuro le tocaría esta experiencia... ...y entonces el maestro le dijo no te preocupes... ...nos vamos a ir a otro lugar... ...y lo llevó a otra habitación... ...ya saben que los maestros hacen cosas muy mágicas... ...como es que generó el maestro esa experiencia no sabemos... ...entonces lo llevó a otro, a otro salón... ...donde aquí estaban muy felices todos. ¿Por qué? Porque estaban todos sentados en, alrededor de la mesa... ...y había mucha comida en el medio... ...pero habían encontrado la manera... ...y es que uno le daba la comida al otro... ...y el otro le daba la comida al uno... ...y así ellos estaban hiper felices eh, ...y tenían todas sus necesidades satisfechas... ...incluidas las del juego y la intimidad... ...y ese era el cielo... ...y colorín colorado del cielo al infierno eh, la cosa mm, es bastante simple y ya sabes el cuento contado es un cuento que se ha acabado y nos vamos hasta la próxima semana un grandísimo abrazo muy muy grande
0: libertad alegría conciencia imaginación creatividad empoderamiento amor